سلام دارم خدمت دوستان عزیز آقایان بنکدار و فتحی و همینطور شنوندگان محترم این برنامه ما برای شناخت شرایط اجتماعی پیش از اسلام یا آنچه که معروف به دوران جاهلیت وضعیتی رو بررسی کردیم یه نگاهی انداختیم به موقعیت جغرافیایی و همینطور تقسیم بندی هایی که در اون دوره وجود داشت امروز میخوام به موضوعی بپردازم که شاید در هسته اصلی مفهوم جاهلیت قرار میگیره یکی از مفاهیمی هست که تشکیل دهنده هسته اصلی مفهوم جاهلیت هست و اون هم مسئله زنان هست که مسئله زنان در عصر جاهلیت و همینطور رابطه ای که اسلام با این مسئله بعد از ظهور اسلام برقرار کرد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات و مسائل تا زمان حاضر هست و به نظرم یکی از ریشه های این مناقشه و حتی سوء تفاهم ها و تعارضات و تضادهایی که توی این حوزه در زمینه های مختلف در زمینه حقوق زنان، مسئله هجاب و سایر مسائل مربوط به این موضوع وجود داره ریشه در درک نادرست از وضعیت زنان در ساختار قبیله ای و همینطور ناتوانی جوامع اسلامی در نوسازی و بازسازی این شرایط هست که خیلی مختصر تلاش میکنم اشاره هایی به بعضی از عناصر اصلی اون بکنم و بحث های تفصیلی تر رو ما طبعا باید جاهای دیگه دنبال برای اینکه به موضوع زنان بپردازم لازمه که به نظام ارزشی ساختار قبیله ای اشاره بکنم یا اون چیزی که امروزه تعبیر میشه ازش به منشور اخلاقی ما حتی در سازمان های مدرن و در فعالیت های امروزه هم میبینیم که مثلا سازمان ها، نهاد ها و یا حوزه های مختلف منشور اخلاقی دارن یا به تعبیر فرنگی اون کود آف آنر یا آنر کود دارن که اینها حتی مدون میشه، تصویب میشه به طور مثال عرض میکنم مثلا در نظام های اکادمیک یه منشور اخلاقی ما داریم در دانشگاه ها که نحوه رفتار استاد با دانشجو چگونه باید باشه دانشجو با استاد و فعالیت های علمی باید از چه قواعد اخلاقی پیروی بکنن تقلب و سایر مسائل پس این کود آف آنر یا کودهای شرافتی یه ساختاریه که حتی امروزه هم ما اینا رو مشاهده میکنیم اما ما وقتی برمیگردیم به نظام قبائلی یا نظام قبیله‌ای کدهای شرافتی خاص خودشون رو پیدا می‌کنن که شناخت اونها 
کمک بسیار زیادی خواهد کرد برای فهم بسیاری از قواعد من وقتی میگم فهم بسیاری از قواعد مشخصا مایلم اشاره کنم به اون چیزی که ما امروز تحت عنوان شریعت اسلامی میشناسیم یعنی یکی از این بزنگاه ها و یکی از این گلوگاه هایی که بسیار مناقشه برانگیز هست نحوه زیست شریعت اسلامی در دنیای مدرن ما احزاب و اجتماعات اسلامی زیادی رو امروزه میشناسیم که دغدغه اصلیشون برقراری شریعت اسلامیه چه داخل ایران چه در میان شیعیان و چه در جهان اسلام در میان اهل سنت مسئله شریعت اسلامی در دنیای جدید یکی از چالش های اصلی زیست ما مسلمانان هست این مسئله شریعت رو ما باید در فرایند تکاملی کدهای شرافتی نظام قبیلهی ببینیم و بدون اون ما فقط یک ساختار رو از اون سرزمین اصلیش از اون بافتار اصلی که در اون متفلد شده جدا کردیم و بلا مکانش کردیم و بعد میخوایم که به اون فقط نوعی نگاه مدرن بندازیم یعنی بیایم اون رو با ساختارهای حقوقی دنیای مدرن تطویق بدیم که این میتونیم بگیم تقریبا نشدنی هست به همین خاطر من فکر میکنم برای اینکه این سنت استمرار سنت حفظ بشه و در عین حال بتونه تحول رو هم تجربه بکنه ما راهی نداریم جز اینکه شریعت رو در ساختار کدهای شرافتی درک بکنیم و بعد بخوایم به اونها تحول بدیم این کدهای شرافتی یا این نظام ارزشی یا منشور اخلاقی که در نظام های قبیله ای بوده و حتی تا امروز هم جریان داره عناصر مختلفی داره یکی از عناصر اصلی اون مسئله ارز و شرافت هست یعنی مسئله ای که حتی در نام اون هم مشترکه و حضور داره مسئله ارز و شرافت دو مفهومی هست که ارز برای زن به کار میره و شرافت برای مرد مسئله ارز برای زنان که حتی بعضی وقتها با کلمه ناموس به کار میره یعنی میگن ارز و ناموس ما ممکنه این مفهوم رو هم شنیده باشیم به معنی پاکی و اون شرافت نسبی و سببی زنان و مشخصا رعایت قواعد روابط جنسی از جانب زنان هست زنی که بتواند یا زنی که پایبند باشد به اون قواعدی که در مورد روابط جنسی در این ساختار تعریف شده که حالا ما به تدریج به برخی از این قواعد هم اشاره خواهیم کرد در مقابل مسئله شرافت برای مرد هست 
که مسئله شرافت یه سازه مفهومی چند بعدیه که علاوه بر اون سلسله خیشاوندی که او به اونها نسبت داره یعنی اینکه اجدادش کیا هستند و اونها چه نام و آوازهی دارند و چگونه شناخته میشن علاوه بر اون عناصر دیگه ای مثل شجاعت مثل گشاد دستی مثل مهمانداری یا زیافت یا رسیدگی به غریبه ها اینها عناصر دیگه ای هست که میتونه مفهوم شرافت نزد مردان رو شکل بده قواعد رو به صورت ملموس میتونیم مشاهده بکنیم در مسئله ازدواج هست پجوهش هایی که در زمینه کدهای شرافتی و یا قواعد ازدواج انجام شده در دوره پیش از اسلام مشخص میکنه که یکی از دلالت های اصلی مفهوم جاهلیت برمیگرده به باز همین مسئله رابطه زن و مرد و نحوه حتی خاستگاری و پرداخت مهریه و جاری کردن عقد نکاح و ازدواج خب ما وقتی با نگاه امروزی و با نگاه مدرن و حتی با نگاهی که الان در شریعت اسلامی حاکم هست به این قواعد نگاه بکنیم طبعا داوری که میکنیم این هست که زنان حقوقی در این زمینه ندارن و حتی به نحوی جزو مالکیت مردان تعریف می شدن که کاملا هم درسته یعنی همین گونه بوده و حتی تا به امروز یه جاهای همین گونه هم هست و یکی از تمایزهایی که خیلی وقتا مثلا ما وقتی در سفر به برخی از کشورهای عربی مشاهده می کنیم و حتی ممکنه خیلی آمونم جا بخوریم جایگاه اجتماعی زنان در بسیاری از این کشورها هست که بسیار با وضعیتی که ما در ایران داریم متفاوته و به همین خاطر ممکنه خیلی برامون شک کننده باشه یا شک آور باشه که اینها چرا مثلا یک همچین نگاهی به زنان دارن در این پژوهش ها مشخص شده که ما حداقل ده الا یازده نوع ازدواج در این ساختار داریم که هر کدام نام مخصوص خودشون رو دارن و هر کدام هم قواعد مخصوص خودشون رو دارن از ازدواجی که یک مرد و یک زنی که تا حالا تجربه ازدواج نداشتن یعنی در واقع هر دو اولین ازدواجشون رو میخوان تجربه کنن در نظر بگیرید تا زن و مردی که به گونه های دیگه میخوان ازدواج های مجددی رو تجربه بکنن زنی که فرزن شوهرش رو در جنگ از دست داده زنی که متلقه هست 
زنی که مردش به دلیلی از دنیا رفته مردی که مایل هست بچه دار بشه و زن او این توان رو نداره یا برعکس مردی که مایل هست بچه دار بشه خودش چنین توانی رو نداره برای هر کدام از اینها یک نوع ازدواج در نظر گرفته شده و برای هر کدوم هم یک قاعده تعریف شده من یه مثال بزنم از یکی از این انواع ازدواج که شاید کمتر به گوش کسی بخوره یا حتی ممکنه خیلی عجیب و غریب و با توجه به حتی قواعد امروزی نوعی قالب شکنی و ساختار شکنی تعریف بشه ازدواج استبزا هست ازدواج استبزا با زاد و عین ازدواجیه که وقتی مرد بچه میخواد و مایل فرزندی داشته باشه و خودش این توان رو نداشته باشه با توافق زن به این کار اقدام میکنن که زن با مرد دیگری که مطمئن هستند این توان رو داره همبستر میشه و برای او فرزند میاره که مثلا شبیه به همین گرفتن نطفه یا اسپرم مردان هست که در شرایط پزشکی امروز اتفاق میفته و در رحم زن کاشته میشه و برای همین این هم قواعدی وجود داره که زن در چه مدت زمانی باید از مرد و از همسر خودش فاصله بگیره و بعد چگونه با مرد جدید همبستر بشه و بعد دوباره این فرزند و بازگشت به همسر خودش تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته خب ما این ساختار رو که نگاه میکنیم بعضی عناصری داره که ممکنه امروزه برامون آشناتر باشه یه قاعده ای هست در این ساختار به نام قاعده نهی با هی دو چشم که به این معناست که اگر یکی از مردان قبیله از زنی خواستگاری کنه و نهی کنه نهی کردن به این معناست که مانع از این بشود که مردان دیگر از او خواستگاری کنه این قضیه مخصوصا در مورد مردانی که نسبت خونی با اون زن دارن یعنی پسر اموهای او حساب میشن بسیار پررنگه وقتی که این مرد نهی کنه دیگه هیچ مرد دیگری حق پیش گذاشتن برای خاستگاری نداره و همینطور همین خود این زن هم حق ازدواج با هیچ مرد دیگری رو طبعا نخواهد داشت و ما این رو مثلا ممکنه در فیلم سینمایی عروس آتش باهاش آشنا شده باشیم این ساختار رو که اونجا به تصویر کشیده شده و خب در شرایط مدرن ممکنه منجر به خودکشی یا خودسوزی زنان در این زمینه بشه که خب ما حتی در ایران در مناطقی که قبیله ای هستند یا در بعضی از ساختارهای ایلیاتی خودمون این رو مشاهده بکنیم این, این نهی در صورتی که اتفاق بیفته حالا به یه ساختار دیگه احتیاج داره و اونم ساختار فصل هست که ما ممکنه باز در زبان روزمره بگیم که فلان مسئله را حل و فصل کردیم 
حل و فصل کردن دو تا ساختاره یکی ساختار حل و یکی ساختار فصله و اینا هر دوتاشون دو تا قاعده حقوقی هستن که در ساختارهای قبیلهی به کار میرن هر کدوم هم با همدیگه فرق میکنن یا ما اصطلاح دیگه ای رو ممکنه شنیده باشیم در مورد ساختار حل و عقد میگن اهل حل و عقد اینا باز هر کدوم مفهوم خاص خودشو داره اما در مورد فصل زمانیه که بزرگان قبیله میشینن و اون نهی که انجام شده رو فصل میکنن یعنی جدا میکنن از رو دوش اون خانواده بر میدارن بگذریم از اینکه خود قواعد حضور در این دیوانیه و در این گعده ها هم شامل قواعد بسیار زیادی از نحوه سلام علیک کردن از نحوه پذیرفتن پذیرایی طرف یا اینکه مثلا ما غذای او رو بخوریم یا نخوریم نوشیدنی که اووردن مثلا قهوه‌ای که اووردن یا چایی که اووردن آیا بخوریم یا نخوریم چگونه اینها رو صرف بکنیم چگونه لباس بپوشیم چگونه بشینیم قبل از چه کسانی صحبت بکنیم بعد از چه کسانی صحبت بکنیم همه اینها تابع قواعد بسیار بسیار مفصل و ریز و درشتیه که نقض هر کدام از این قواعد میتونه حتی منجرب جنگ های قبیلهی بشه و رعایت هر کدام از این قواعد میتونه به حل معضلات بسیار پیچیده و کوری هم که تا کنون حل نشده کمک بکنه پس یه کاملا دوجهی و دوگانه هست و خب یکی از علائم شرافت که اشاره کردم بهش هم باز نحوه تسلط و میزان پایبندی به این قواعد هست و نشون دهنده اصالت هست که خود اینم باز یه مفهوم بسیار مهمیه مفهوم اصالت که نشون میده اون فردی که در این گعده حضور پیدا کرده و داره این قواعد رو رعایت میکنه مثلا جدن در جد یا به پشت های تعداد بیشتر این در مسند ریاست قبیله یا شیخوخیت قبیله بوده و حضور داشته و اینها رو فرا گرفته و اینها به تعبیر جامعه شناسی امروز از طریق فرایند جامعه پذیری به او منتقل شده و او اینها رو دیگه تو خون خودش داره ملکه رفتاری خودش کرده حالا شما درون این ساختار اگر دقت بکنیم برمیگردیم به مسئله زنان میبینیم یه پدیدهی وجود داشته به نام زنده بگور کردن دختران که بسیار بسیار هم بهش اشاره میشه و به عنوان یکی از اون نشانه های اصلی اصر جاهلیت 
نشان گذاری میشه من علاوه بر این که تعیید میکنم و میخوام توجه بدم به اون مسئله که در قرآن کریم بهش اشاره شده در مورد ترس افراد از فقر و گرسنگی و شرایط اقتصادی که خداوند در قرآن نهی میکنه و اشاره میکنه که دختران خودتون رو از به این دلیل نکشید و زنده بگور نکنید اما میخوام تفسیر و تبیین دیگری هم برای این مسئله با توجه به این ساختار ارائه بکنم و دعوت بکنم همه شنوندگان عزیز رو به اینکه در این مورد هم بیاندیشن و لحو علیه این تفسیری که میخوام ارائه بکنم من رو یاری بکنن و اگر ایدهی دارید و فکری دارید خوشحال میشم که با من در میون بگذارید من همیشه به این فکر میکنم که چرا یک مرد عرب و یک عضو قبیله که در این حالی که میتونه بسیار خشن باشه بسیار عاطفی هم میتونه باشه که اگر فرصتی شد انشالله من درباره این ساختار احساسی اینها هم در یه فرصتی صحبت کنم چطور میشه که میتونه راضی بشه مبنی بر اینکه دخترشو زنده بگور کنه وقتی که داشتم این ساختار رو بررسی میکردم متوجه این مسئله توازن که قبلا دربارش صحبت کردیم یا اون تعادل ناپایداری که قبلا صحبت کردیم وقتی که شدم دیدم که میتونه بسیار زیاد به این ساختار هم ارتباط داشته باشه چرا؟ به این دلیل که فرزند پسر موقعیت قبیله رو در مقابل قبایل دیگه چه همپیمانان و چه رقبا تقویت میکنه و بالعکس فرزند دختر موقعیت قبایل دیگر رو در مقابل قبیله اون دختر تقویت میکنه چرا؟ چون اونها دختر رو به ازدواج یکی از فرزندان خودشون در به ازدواج یکی از فرزندان پسر خودشون در میارن و او برای اونها فرزند خواهد آورد در صورتی که فرزند پسر میتونه دختران قبایل دیگر رو به ازدواج در بیاره و برای فرزند قبیله خودش فرزند بیاره هر چقدر که موقعیت قبیله متزلزلتر باشه و ضعیفتر باشه احتمال اینکه فرزندان دختر خودش رو از بین ببره بالاتر میره به این معنا که این امکان رو برای قبایل دیگه که موقعیت خودشون رو در مقابل قبیله خود تقویت بکنن کاهش میده البته این احتیاج به بررسی بیشتر داره این فرضیه ولی به نظر میرسه که وقتی که قرآن از فقر و ناداری صحبت میکنه این اشاره داره به کسانی که موقعیت های ضعیفتر دارن این فقط تهیه قضا برای اون بچه نبوده اینجور نبوده که اون پدر نگران تهیه قضا برای فرزند دخترش باشه بلکه علاوه بر اون در این شبکه کلی قبایل وقتی که موقعیت خودش رو نگاه بکنه میبینه اگر که بخواد دوتا فرزند داشته باشه در این موقعیت فرزند پسر طبعا جایگاه قوی تری رو برای او تأمین خواهد کرد در آینده نسبت به فرزند دختر 
علاوه بر اینکه خب فرزند پسر میتونه در جنگ شرکت بکنه میتونه غنیمت بیشتری رو تهیه بکنه یا در شکار شرکت بکنه اینها اون بعد تهیه منابع هست که طبعا هم اهمیت داره اما علاوه بر این کارکردها فکر میکنم میتونه به اون تقویت جایگاه قبیله در این توازن ناپایدار هم کمک شایانی داشته باشه خب حالا ما وقتی که به شریعت اسلامی میایم و نگاه میکنیم میبینیم که در شریعت اسلامی بعضی از این قواعد همونطوری که قبلا گفتم خود شخص حضرت رسول چنین رفتاری رو داشتن که بعضی از این قواعد قبیله ای رو پذیرفتن و حتی خودشون بهش عمل کردن و تن دادن و بعضی ها رو رد کردن در شریعت اسلامی هم ما چنین مواجههی رو میبینیم یعنی بعضی از این قواعد و کدهای شرافتی در شریعت اسلام پذیرفته شدن و بعضی از اینها هم تعدیل شدن بعضی ها هم کاملا با قواعد جدید جایگزین شدن ما وقتی که میخواییم درباره این قواعد صحبت بکنیم و در مورد شریعت اسلامی صحبت بکنیم باید ببینیم که هر قاعدهی در استمرار کدام یک از این قواعد آمده و چه نسبتی با اون داره یعنی آیا در تعیید اون اومده و تکمیلش آیا در تغییرش اومده یا اصلاحش و یا اومده در رد و جایگزینی اون و با توجه به این نسبت ها هست که ما میتونیم معنای هر کدام از احکام شریعت اسلامی رو درک بکنیم این یه نکته نکته دوم این هست که حالا باید ببینیم که اون قاعده در اون ساختار چه کار کردی داشته و حالا آیا اون کار کرد امروزه به همون نحو استمرار پیدا کرده؟ آیا اون کار کرد تغییر کرده و داره با نهادهای دیگری تأمین میشه؟ و یا اینکه در تعارض قرار میگیره؟ و باز اینجا هم فقهای ما و هم اصحاب علوم انسانی در نقد و در بازخانی و در فهم قواعد شریعت اسلامی اینجا باید به این توجه داشته باشند که این پیشینه در نظر گرفته بشه ما موارد زیادی رو مشاهده میکنیم که حتی ساختارهای حقوقی مدرن با این قواعد در تعارض قرار گرفتن و هنوزم که هنوزه بسیاری از قبائل و بسیاری از اجتماعات حتی شهرنشین که خیلی هم ممکنه زندگی مدرن داشته باشن اما اونجاهایی که با مسائل مختلف مواجه میشن همچنان رجوع میکنن به این قواعد و راه حلها و اونجا مسئلهشون رو حل میکنن
سلام عرض میکنم خدمت دوستان همینطور بردارم جناب آقای دکتر شکرچی به عنوان سوال برای اولین بخش میخواستم از محضرتون سوال کنم که آیا این تصویری که از برخورد جامعه عرب با زنان داریم که دختران خودشون رو زنده به گور میکردن یک تصویر کاملی هست یعنی اینکه میخواستم بپرسم بالاخره اگه همه دخترشون زنده به گور میکردن خب این زاده ولد در این جامعه چطور بوده یا چطور میشه اشعاری رو که در مده زنانشون گفته شده رو کنار این توجیه کرد ممنون میشم که در ادامه مباحثتون به این مسئله هم اشاره بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه ما در نوبت قبل درباره جایگاه زنان و همینطور مسئله زنده بگور کردن دختران صحبت کردیم اما میخوام اشاره کنم به اینکه این تصویر از وضعیت زنان اگر ما فقط به همین اکتفا بکنیم طبعا تصویر کامل و جامعی نیست و مایلم به این نکته اشاره بکنم که ما با یک وضعیت پارادوکسیکال مواجه هستیم و این رو نباید از نظرمون دور نگه داریم که در عین حالی که به خاطر وضعیت های ساختاری و همینطور شرایط اقتصادی و روابط و شبکه روابط بین قبایل اون رفتار با دختران و زنان انجام می شده و صورت می گرفته ما شواهدی رو و معرفهایی رو داریم مبنی بر اینکه در موقعیتهایی توجه ویژه و جایگاه ویژه‌ای به زنان و دختران هم داده می شده که اینها الزامن با همدیگه همخانی هم نداره یعنی نمیخوام بگم که اینها از نظر ظاهری قابل توجیهه که چطور پس اینجا اینطور جای دیگه اینطور و نکته اصلی هم دقیقا همین هست مثلا ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی خودش که یه دارت المعارف ادبیات عرب هست موارد زیادی رو میاره از اشعاری که در مده و بزرگ داشته دخترانشون میگفتن شیوخ قبایل و یا از درگذشت اونها به سوگ می نشستند و برای اونها سوگواری می کردن. و نکته جالبتر این هست که این نکته بسیار می تونه معرف جالبی باشه اینکه کنیه بعضی از این افراد چون علاوه بر نام واقعی خودشون معمولا رایج بوده و هست که کنیه ای رو انتخاب می کردن. که این کنیه ها بعضی کنیه های از پیش تعریف شده است مثلا هر نامی کنیه مخصوص به خودش رو داره و بعضی از کنیه ها هم بر اساس اسم فرزندان تعریف میشه ما در میان بعضی از مردان عرب حتی شناخته شده و معروف کنیه هایی رو میبینیم که به نام دخترانشون شکل گرفته و اون رو به عنوان پدر اون دختر میشناسن به طور مثال وقتی مثلا ما میگیم ابو عبدالله یا هر کنیه دیگری که با ابا یا ابو شناخته میشه مثلا کسانی رو داریم که ابا سلما کنیشون بوده یا ابی امامه کنیش بوده و یا کنیه های دیگری که اشاره, می اشاره دارد به جایگاه اون دختر نزد پدرش 
همینطور نکته دیگری که در مورد نقش زنان میشه بهش اشاره کرد نقش اونها در جنگ ها هست در جنگ ها یکی از کنشگران مؤثر مخصوصا در ایجاد اون هیجان و احساس اتحاد و قوت قلب برای مواجهه با دشمن و تحریک احساسی جنگجویان به رفتن به جبهه زنان نقش بسیار زیادی داشتند و نقش مهمی رو ایفا میکردن با خواندن آواز و شعر برای چنین هدفی معمولا به عهده زنان بوده و اونها اجرا میکردن علاوه بر اون ما باز در الاغانی ابوالفرج اصفهانی روایت هایی رو مشاهده میکنیم مبنی بر اینکه زنان آزادی عمل هم تو در بعضی موارد داشتن و حتی آزادی عملی که زنان شهرنشین امروزی در همون جوامه ممکنه نداشته باشن و اون هم به طور مثال به خواستگاری رفتن زنان برای مردان هست به این معنا که بعضی وقتها زنان می آمدند و مخصوصا دختران توانمند متمول و اینهایی که جایگاه اجتماعی پذیرفته شده ای دارن اینها با اسب خودشون می آمدن و در روبروی چادر مردان جوان به شعرخانی و رجزخانی و نمایش قدرت و سکنت و وضعیت خودشون میپرداختند تا بتوانند توجه اون مردان رو برای ازدواج جلب بکنند همه اینها شواهدی داله بر این هست و من فکر میکنم که اینها میتونه همچنان مقوم اون فرضیهی باشه که اشاره کردم که حتی توجه به زنان تابعی از اون جایگاه هر قبیله و توازنیه که بین اون قبیله و سایر قبایل برقرار می شده و به همین خاطر طبعا به زنان جایگاه تبعیت می داده اما این به معنی تبعیت مطلق و وضعیت یکسان برای همه زنان نمی تونسته به شمار بره از اینجا میخوام اشاره کنم به یه موضوع دیگه ای و اونم پارادوکسیکال بودن حتی وضعیت خود مردان ما در مباحث جامعه شناسی سنخ شناسی هایی رو میبینیم در تمایز میان جوامع مدرن و پیشا مدرن به طور مثال مثلا تقسیم بندی یا نوشناسی نظامی صنعتی از جانب اسپنسر تقسیم بندی جامعه مبتنی بر منزلت و جامعه مبتنی بر قرارداد سامنر همینطور نوشناسی انسجام مکانیکی، انسجام ارگانیکی دورکایم و همینطور تقسیم بندی تونیس از اجتماع و جامعه که شاید از همه همشه ناخته شده تر باشه این تقسیم بندی ها نوعی دوگانه رو مطرح میکنن که به طور مثال من این تقسیم بندی تونیس رو اگر بهش اشاره بکنم مثلا برای اجتماع این ویژگی ها رو مثال میزنه که کنترل اجتماعیشون مبتنی بر آداب و رسوم و مذهبه در صورتی که برای جامعه کنترل اجتماعیشون مبتنی بر قانون و قرار داده اونا حوزه جغرافیاییشون معمولا روستاست جامعه مبتنی بر شهره 
نهادهای اصلی در اجتماع خانواده است اما نهادهای اصلی در جامعه دولت و اقتصاده تمایز اجتماعی در اجتماع کمه اما در جامعه زیاده روابط اجتماعی بیشتر مبتنی بر آشنایی و نزدیکیه اما در جامعه روابط بیشتر غیر شخصیه همینطور در اجتماع نگرش به افراد بیشتر مبتنی بر اون هویت جمعی و وابستگی افراد به گروه یا جام اجتماعه اما در جامعه ما بیشتر نوعی فردگرایی و استقلال فرد رو مشاهده میکنیم این ویژگی هایی که اشاره کردم رو ما در تقسیم بندی هایی که دیگران هم مطرح میکنند میبینیم یعنی تقریبا نوعی شباهت از نظر تئوریک بین نظریه پردازان مختلف قابل مشاهده است خب بر اساس این تقسیم بندی نظری ما اگر بیایم جامعه قبیله ای رو بخوایم مطالعه بکنیم خب شاید بتونیم بگیم عمدتا در دستبندی اجتماع قرار میگیره یا همون گماینشافت که تونی اسمت ره میکنه اما در عین حال ما همون وضعیت پارادوکسیکال رو در اینجا هم مشاهده میکنیم مثلا در اون نگرش به فرد که اشاره میشه که فرد در اینجا مستقله و نوعی فردگرایی وجود داره و در مقابل در جوامع یا در اجتماع یا جوامع پیشا مدرن بیشتر هویت جمعی مطرحه و وابستگی به گروه یا اجتماع اولویت داره ما این وضعیت متناقض و پارادوکسیکال رو در این زمینه به وضوح در جوامع بدوی و در اجتماعات قبیله ای مشاهده میکنیم به این معنا که خب ما یه ساختار قبیله داریم و اشاره کردیم که در اینجا ساختار خیشاوندی اهمیت داره و اون ارتباطات نسبی و سببی اهمیت داره و قواعد مختلفی رو بهش اشاره کردیم که فرد باید از اونها تبعیت کنه و پیروی کنه اما در عین حال افراد در اینجا این امکان رو دارن و این ویژگی رو دارند که در یه جاهایی اتفاقا بسیار بسیار مستقلتر از اون چیزی که در جوامع جدید رفتار میکنند اونها رفتار کنند به این معنا که خیلی وقتها ممکنه که افراد بر نظم موجود در قبیله اعتراض کنند و از اون نظم بیرون بزنند و حتی به خودشون اجازه بدن که برخلاف اون عمل بکنند و نوعی بیشتر حالت سرکشی هم حتی ممکنه شناخته بشه و حتی در اون نظام ارزشی یا اون کدهای شرافتی که بهش اشاره کردم ما یک انصار رو داریم به نام زیر بار نرفتن یا عبا بهش گفته میشه با همزه به این معنا که خود این زیر بار نرفتن و نپذیرفتن هر موضوعی از جانب دیگران این به عنوان یک ارزش تلقی میشه و به همین خاطر خیلی وقتها مردان این اجازه رو هم به خودشون میدن که سرکشی بکنن و اون کاری رو که فکر میکنن باید انجام بدن انجام بدن در نتیجه ما این وضعیت پارادوکسیکال رو که مشخصا من دارم درباره فردگرایی بهش اشاره میکنم ما در این حالی که در یک اجتماع جمع گرایانه علاز ظاهر داریم درباره اون صحبت میکنیم اما عناصر بسیار برجسته ای از فردگرایی و استقلال فردی هم در این ساختار مشاهده میشه 
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همینطور دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمد شکرچی آقای شکرچی یه سوالی دارم از خدمتون و اون اینه که خب ما از یه طرف شاهد یه قصاوتی هستیم که حالا شما یه توضیحاتی راجبش دادیم که فرزند خودشون رو از بین میبرن در اون جامعهی که حال داریم راجبش صحبت میکنیم از این طرف ما شاهد این هستیم که اون شعر دلنگیز عربی و پر احساس و خوندار و جوندار عربی رو داریم موسیقی و علاقهشون به موسیقی رو داریم و میبینیم که عواطف در اون جامعه بی اندازه پررنگه خب این برای من که با این جامعه روبرو میشم محل سواله و همطور ممکنه برای شنونده های ما هم این فکر و این سوال پیش آمد کرده باشه که چطور ممکنه در جامعه که اینطور عواطف روشن و پررنگ و شفاف و جون داره از اون طرف ما شاهد رفتارهایی باشیم که خیلی متناقض این هست در حدی که کودک خودشون از بین ببرن اگه امکان داره پیرامون این هم شما یه توضیح بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه من از این نکته میخوام بهره بگیرم و استفاده کنم برای همین نوع ارتباط با زنان و قبلا هم اشاره کردم که شاید نشه باور کرد که چطور مردان با احساسی که و یا مردان احساساتی و اهل آتفهی که مثلا در مورد طبیعت در مورد یه شطور اینقدر ترانه میسازن و موسیقی دارن و به قول اون شاعر در حالت و طرب هستن چطور اینها این امکان رو به خودشون میدن که مثلا دخترانشون رو زنده بگور کنن میخوام اشاره بکنم که این ویژگی های پارادوکسیکال رو باید بهش توجه کرد که اینها در آن واحد میتونه در همون وجه دیگری یا روی دیگری از سکه احساساتی آتفه ای بودن تفسیر بشه مبنی بر این که در یک موقعیتی که اون فرد نمیتونه اون موقعیت و اون جایگاه مورد نظر رو برای فرزندان خودش حفظ بکنه از اون سمت با خشونت شدیدی با اونها رفتار میکنه و ما حتی این رو فقط در این مسئله مشاهده نمیکنیم بلکه مثلا در بیماری هم این رو مشاهده میکنیم وضعیت هایی که فرزندان اونها بیمار میشن و کاری از دست اونها بر نمیاد ممکنه که همچین رفتاری رو حتی با فرزندان پسر هم داشته باشن به این خاطر که مسئله منزلت و جایگاه و اون موقعیت قبیلهی در کل اون ساختار انصار بسیار حیاتی و مهمیه که باید به اون بسیار توجه کرد در نوبت قبل بحث ما به بحث منزلت های اجتماعی و جایگاهی که هر یک از قبایل و اعضای اونها در میان سایر قبایل و همینطور در میان واحدهای کوچکتر قبیله خودشون برای خودشون تعریف میکنند رسید و نقش این نظام منزلتی و این ساختار و شبکه منزلتی بر ابعاد مختلف جامعه قبیله ای پیش و پس از ظهور اسلام رو بررسی اولیه کردیم امروز من میخوام به اصلی ترین مناقشه جهان اسلام بپردازم که مسئله خلافت بعد از پیامبر هست ما میدونیم که اختلاف مرکزی و اختلاف جوهری میان دو مذهب یا دو فرقه اصلی اسلامی یعنی تشیع و تسنون بر سر مسئله خلافت هست 
چون که سایر اختلافات قابل کنار اومدن و قابل مصالحه هست و ما دیدیم هم که این اتفاق در طول تاریخ افتاده یعنی فرزن اختلاف هایی که بر سر شریعت نحوه ادای فرائز و به طور کلی اختلافات فقهی اینها به انهای مختلف حل و فصل شده به این معنا که یا دربارش گفتگو صورت گرفته یا اینکه رسیدن به یه شیوهی برای همزیستی مسالمت آمیز و فرق مختلف در کنار هم زندگی کردن و مشکل جدی هم پیش نیمده مگر اینکه حالا اون جاهایی که خلفا یا حاکمان اسلامی میخواستن شریعتی رو پیاده بکنن که باز اینجا باز برمیگرده به مسئله خلافت یعنی اون جایی که شریعت به مسئله خلافت وصل میشه و ارتباط پیدا میکنه باز مسئله ساز میشه ولی در حالت عادی و در جایی که مسائل شرعی و فقهی فی نفسه بررسی میشن مسئله اینقدر مناقشه برانگیز و مشکل ساز به نظر نمیرسه در نتیجه ما اینجا میخوایم از مدلی که از ابتدای بحثمون شروع کردیم و روی کردی که به تحلیل اجتماعی و تحلیل جامعه شناسانه ساختار قبیلهی داشتیم از این مدل استفاده کنیم و گمان زنی هایی رو برای نوعی نگاه بدیل به مسئله خلافت مطرح بکنیم و من باز شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که لحوه علیه این ایده و این روی کرد هم فکر بکنن و هم خوشحال میشم که ایده هاشون رو با بنده در میون بگذارن که این مناقشه نیاز داره به اینکه دربارش در حوزه عمومی گفتگو بشه مثل هر مناقشه دیگه ای و وقتی که مسئله تبدیل به مسئله حیثیتی و هویتی میشه طبعا از حل و فصلش ما دور میشیم و همین خاطر خوشحال میشم و فکر میکنم بسیار میتونه مفید باشه که ما در این باره گفتگوی عمومی داشته باشیم که اینجا یکی از گام ها یا یکی از همین فرصت ها خواهد بود خب جوهر مسئله و ماهیت مسئله در مورد خلافت و در مورد این مناقشه جهان اسلام چیه؟ این هست که بعد از وفات پیامبر مسلمانان به دو دسته تقسیم شدند. ادهی که ما امروز به عنوان شیعیان میشناسیم معتقد بودند که پیامبر خلافت رو پیش از وفات خودشون در واقعی به نام واقعی قدیر خم به پسر عموی خودشون حضرت علی علیه السلام واگذار کردند. و اونجا ایشون رو به عنوان جانشین خودشون منصوب کردن و برای این مسئله و برای این موضع خودشون شیعیان مجموعه ای از روایت ها و شواهد روایی و تاریخی رو میارن مبنی بر این که حقانیت خلافت با حضرت علی هست و فرزندان ایشون که در روایات ذکر شده و اتفاقی که افتاده بعد از وفات پیامبر زیل مفهوم غصب خلافت مفهوم سازی میشه که من میخوام روی این مفهوم غصب بعدا صحبت بکنم به همین خاطر اینجا به نظرم مفهوم مهوری مفهوم غصب خلافت هست و 
جانشینان بر حق پیامبر باز اینجا روی مفهوم حق میخوام تأکید بکنم جانشینان بر حق پیامبر از موقعیتی که شایسته اونها هست و شایسته اونها بوده کنار زده شدن و اون محروم شدن و یا سلب شده این شایستگی از اونها و همچنین جامعه اسلامی و مسلمانان از شایسته ترین فرمان روایان خودشون محروم شدن و مسیر اسلام و مسیر رسالتی که پیامبر در نظر داشتند از اونجا تغییر کرد و به انحراف کشیده شد و استناد میشه به آیه قرآن که خداوند به پیامبر ابلاغ کرده که این اکمال رسالت توه و رسالت تو کامل نمی شود مگر اینکه این جانشینی تعیین بشود و جانشین بر حق از جانب خداوند بعد از پیامبر منصوب بشه این روایت روایتیه که من به اختصار در مورد دیدگاه شیعیان در مورد خلافت و جانشینی پس از پیامبر نقل میکنم سلام عرض میکنم خدمت دوستان خیلی خوشحالم که توی این سلسله گفتگوهایی که با جناب آقای شکرچی دارم این بحث داره به این شکل پیشرفت میکنه و این فرصت فراهم شده که به بهانه فصل چهارم پادکست هان ما یک نگاه جامعی بتونیم به حیات شریف پیامبر داشته باشیم ولی نه به روش های متداولی که خب معمولا به صورت زندگی نامه و سیره نویسی که از قدیم شایعه بوده و دیگه تبدیل به یک سنت شده خب آقای دکتر شکرچی من میخواستم از خدمتون سوال کنم که این مبنایی که باعث میشه که روایت شیعی و اهل سنت درش تفاوت به وجود بیاد چی هستش و اصلا چرا این اتفاق میفته و این رو شما چطور میبینید؟ سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه مبنای روایت شیعی با مبنای روایت سنی اساسا تفاوت ماهوی داره و من قبل از اینکه به اون تفاوت ماهوی بپردازم چند تا مقدمه رو باید خدمتتون عرض بکنم ما باید ببینیم که اولا مبنای حکومت خود پیامبر چی بوده یعنی پیامبر بر اساس چه مفهوم و چه معیاری و با چه مدلی حکومت کردن و حکومت خودشون رو شکل دادن و اون هدفی که در ابتدا اشاره کردیم بنای امت اسلامی هست رو آرام آرام پیش بردن ما وقتی که به فرایند فعالیت های پیامبر نگاه میکنیم یعنی در 23 سال نبوت خودشون کلن پیامبر 23 سال فرصت داشتن که طرح خودشون رو شروع بکنن و اجرا بکنن در این 23 سال همونطوری که ابتدا اشاره کردیم ایشون با معاهده هایی کارشون رو شروع کردن با توافق نامه هایی با اهل یسرب 
کارشون رو شروع کردن که این معاهده نامه ها ابتدا ساختار حقوقی بسیار بسیار ساده و اولیهی داشته و حتی معاهده اول میتونیم بگیم ساختار حقوقی اصلا نداشته و اونی که میشه گفت به تدریج ساختار حقوقی پیدا کرد همون قانون اساسی مدینه یا دستور مدینه هست که اونجا یه سری مواد و بندهایی معرفی میشه در مورد خونخواهی در مورد مسائل جنگ در مورد ارث و این ابعاد و نهادهای حقوقی به صورت اولیه اون هم معطوف به قبائل و واحدهای اجتماعی یسرب مدون میشه و به هیچ وجه دائیه یا هدف اینکه این به عنوان یک مدلی تعمیم پیدا بکنه و قابلیت اجرا الزامن به همه جاهای دیگه ای داشته باشه حتی در اون هم ذکر نمیشه خب من حالا اینجا تا جلوتر نرفتیم یه سوالی از خدمتون بپرسم میخواستم بپرسم آیا این معاهدات که پیامبر داشتن تفاوت خیلی چشمگیری یا مثلا یه ممنای جدیدی بوده یک ارزم به حضورتون که شکل جدیدی بوده یعنی که نه شبیه معاهداتی بوده که بین سایر شیوخ هم بوده و متناسب با فهم اون زمانه بوده این یا چیز خاصی بوده یعنی که نه چیز مرسومی بوده پیامبر کار خاصی در ابتدا نکردن و مثلا یه نوآوری جدیدی و اینها توش نبوده یا بوده این سوالم میخواستم زحمت بکشین اینوان بفرمایید پاسخش رو مثلا در کتاب آلبرت هورانی تاریخ مردمان عرب میبینیم که هورانی اشاره میکنه که معاهده نامه هایی که پیامبر امضا کردن و یا پذیرفتن و برقرار کردن شبیه به همه معاهده نامه هایی که بین شیوخ قبایل هم قبلا وجود داشته مثلا بر سر آب، بر سر جنگ، بر سر همون ساختار حقوقی که ما تو این مدت دربارش صحبت کردیم این معاهده نامه هم تو اون قالب تعریف میشه و در اون ساختار قابل بررسی هست این پس یک نکته نکته اول اینه که ما اینجا هنوز ساختار حقوقی تعریف شده برای نظام حکمرانی به صورتی که شکلی یافته باشه هنوز با این مواجه نیستیم علاوه بر اون نکته ای که هورانی بهش اشاره میکنه مبنای کاریزماتیک شخصیت خود پیامبر هست به این معنا که میزان زیادی از مشروعیت پیامبر و مشروعیت فرمان روایی که ایشون گسترش دادن به میزان زیادی برمیگرده به کاریزما و شخصیت خود ایشون که اون هم باز به صورت تکاملی شکل گرفت چون که ایشون از نظر جایگاه قبیله ای و جایگاه عشیره ای جایگاهشون تضعیف شده بوده مخصوصا بعد از وفات ابو طالب و خدیجه و به همین خاطر اینکه بخوان به اون استناد بکنن امکان کمتری داشته و به تدریج بر اساس کاریزمای شخصی و شخصیت خودشون تونستن این مشروعیت رو کسب بکنن که خب اون هم دلایل مختلفی داشته عمل کردی که داشتن یا معجزاتی که نشون دادن و هر حال تونستن بین بخشی از این اجتماع قبیله ای این مشروعیت رو کسب بکنن 
خانم لمپتون در کتاب دولت و حکومت در اسلام میانه در جوام اسلام میانه که متاسفانه هنوزم به فارسی ترجمه نشده و ای کاش کسی پیدا میشد و این کتاب رو به فارسی ترجمه میکرد در اونجا به نکته دیگری اشاره میکنه و اون هم اینه که مبنای دیگری رو برای حکومت در اسلام مطرح میکنه و اون هم مبنای ایدئولوژیک هست به این معنا که تعریف حکومت و مبنای تشریع و قانونگذاری و اجرای اونها معخوض از منابعیه که در شریعت و در رسالت پیامبر مطرح شده و در کتاب و سنت و بعدش حالا منابع دیگری که بعد از پیامبر شکل گرفت مثل بحث عقل و اجماع که مطرح شد اینها مبنای حکومت رو شکل دادن این یعنی چی؟ این یعنی این که باز مشروعیت حکومت از تعلیمات و رسالت نبوی به اون نسبت داده شد چرا؟ چون که پیامبر به دنبال تغییر نظامی بود که رسالتش رو در اون ساختار مطرح کرد و به دنبال این بود که این تغییر رو به تدریج ایجاد بکنه خب این تغییر چی بود؟ این تغییر این بود که ما از یک نظام قبیلهی که مبتنی بر سلسله مراتب خیشاوندی و توازن میان قبائل هست منتقل بشیم به یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی این شاید بتونیم بگیم مهمترین تحولیه که پیامبر انتظار داشتند و یا دنبال میکردند که ایجاد کنند اما رویدادهای پس از وفات ایشون نشون میده که این هدف هنوز به اون نقطه موفقیت و به نقطه تکامل خودش دست پیدا نکرده بوده یعنی نظام اجتماعی لحظه وفات پیامبر بیش از آن که بخواد بر یک نظام حقوقی نظام تصمیم گیری خودش رو بنا بکنه و چون هنوز هم اون نظام حقوقی کاملا مدون نشده و به صورت تدوینی یافته شکل نگرفته در نتیجه این جامعه دوباره میره به سمت انتخابهای قبلی یعنی با استفاده از ابزارهای قبیله ای سعی میکنه که اون مسئله را حل بکنه من فکر میکنم که درک خود حضرت علی و پیروان ایشون از نظر ایدئولوژیک خب همون درکیه که از پیامبر دریافت کردن و به همین خاطر مبنای حق حقانیت. یعنی ما وقتی میگیم حقانیت یعنی داریم به چی اشاره میکنیم اولا داریم به یک مبنای ایدئولوژیک اشاره میکنیم و ثانیان داریم به یک ساختار حقوقی اشاره میکنیم و بعد همین اشاره به ساختار حقوقی هم مبنای اون مفهوم غصب قرار میگه یعنی غصب جایی معنا پیدا میکنه که یک حقی تعریف شده باشه و بعد اون حق نقض شده باشه این مبنا اگر پذیرفته شده باشه طبعا غصب هم روی دیگر سکه خواهد بود و معنا پیدا خواهد کرد اما اونهایی که اصلا مسئله غصب رو به رسمیت نمیشناسن چرا به رسمیت نمیشناسن؟ به این خاطر که اونها مبنای حکومت رو هنوز حقی برای کسی تعریف نمیکنن. هنوز اون رو نسبت نمیدن به یک نظام حقوقی و یا حتی به یک نظام ایدئولوژیک و درکشون این هست که این نظام اصلا هنوز صورت بندی نشده 
و به همین خاطر ما میبینیم که خود حضرت علی با توجه به این واقعیت اجتماعی رفتار میکنن یعنی از لحاظ نظری همیشه مطالبه میکنن حق خودشون رو و اون رو نسبت میدن به اون دیدگاه ایدئولوژیک و نظام حقوقی اما از نظر کنش اجتماعی و کنش سیاسی خودشون ما میبینیم که ایشون مثل خود پیامبر از همون ساختار قبیله ای و از همون مبنای بیعت و مبنای اجماع بزرگان قبیله پیروی میکنن و باهاش مخالفت نمیکنن و بعدا هم خودشون بر اساس همین مبنا هم حتی به خلافت میرسن پس این دوگانه رو من پیشنهاد میکنم که ما بهش توجه بکنیم در تحلیل این شرایط مبنی بر اینکه ما در یک دوره انتقالی قرار داریم که این دوره انتقالی انتقال از یک ساختاری که بسیار ساختار جا افتاده و کهنه و ریشه داره در اون اجتماعه و به ساختاری که تازه داره مطرح میشه تازه داره شکل میگیره و در حال تکوینه و قراره که یک تغییر اساسی در ساختار حکمرانی به وجود بیاره و این اتفاق یعنی وفات پیامبر و مطرح شدن مسئله خلافت درست در این بزنگاه تاریخی و در این مرحله انتقالی اتفاق میفته و به همین خاطر ما میبینیم که از اون ساختار مثلا قانون اساسی مدینه نوعی بازگشت نوعی برگشتن به اون ساختار پذیرفته شده و نهادینه شده در پیش از اسلام اتفاق میفته خب خیلی ممنونم و تشکر میکنم از بردر عزیزم جناب آقای شکرچی بحث داره به جاهای جالبی میرسه یعنی این نوع نگاه جدیدی که داره مطرح میشه و این توجه به زیر ساختهای سنتی که در فرهنگ فکری اون جامعه عشیرهی وجود داشته و خط نو و تلاش نوعی که رسول الله ترسیم میکنن و زحمت میکشن که اون رو به وجود بیارن و اون افق تازه‌ای که پیش چشم همه بگذارن که این توجه جالبی یعنی شاید توی گفتگوی با شاید توی گفتگوی با اهل سنت و کسانی که موافق مکتب خلافت هستند و این نگاه یاران علی رو با خودشون همراه ندارن لحاظ کردن این مسئله هم که در انتها آقای شکرچی اشاره کردن خیلی جالب توجهه که اونها در همون بستر نگاه قبیلگی همچنان دارن نگاه میکنن در صورت که زیست جهان کسانی که یاران علی هستند و پیروان او هستند یک تفاوت بسیار زیادی داره و یک ممنای ایدئولوژیک و یک نگاه تحول گرایانه ای بوده که بر اساس آموزه های رسول الله بوده من از شما خواهش میکنم که با ما همراه باشیم ما این بحث رو با جناب آقای شکرچی ادامه میدیم در شب آینده و بنا داریم که همونجور که میدونیم خب هر قسمت که منتشر میشه بخش بخشش هم توی روز آیندهش منتشر میشه و انشالله تصمیم داریم که این بحث رو که خب خیلی جالب توجه شده و مورد استقبال شنونده های ما قرار گرفته در پایان به صورت یک پارچه هم منتشر کنیم که کسی که تمایل داره همه رو یک جا بشنوه بتونه از این فرصت استفاده کنه از همراهی همه ممنونم <تصفيق>